0: Es ist Freitagabend, 22 Uhr. Hier ist wieder euer 49ers-Fanzone-Webradio. Heute wieder alle zur rechten Zeit da mit der alten Crew. Hallo Christian. Guten Abend. Hallo Rainer. Guten Abend. Oh, Ihr seid gerade sehr leise, ich muss euch mal ein bisschen lauter stellen. So, Ja, wir kommen von einem Spiel, was äh, wehgetan hat, würde ich mal zuzuschauen. Und das lag nicht in erster Linie an den wirklich schrecklichen Uniformen der 1929er Packers, die wir da sehen mussten und äh, auch nicht an dem meiner Meinung nach grottenschlechten Kommentar von Brian Billig, der sich ein bisschen versucht hat als Headcoach für wen auch immer zu positionieren sondern an einem wirklich schlecht spielenden 49ers Team was am Anfang noch ganz okay war aber am Ende doch relativ sang- und klanglos dieses Spiel abgeben musste Rainer, dein Statement zum Spiel äh, was lief vor allen Dingen schlecht und welche paar Lichtblicke hast du vielleicht entdecken können
1: also bevor ich da auf alles Einzelne eingehe, weil sonst wird mir bald noch schlecht, so wie ich das Spiel dann auch gesehen habe, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Ähm, für mich sind ein paar Szenen ganz entscheidend für das ganze Spiel überhaupt. Zum einen, die, ich meine, da sticht am meisten mit hervor, dieser Touchdown von Driver. Ähm, ich habe mir den vorhin nochmal angeguckt, weil ich es wirklich nicht glauben konnte, wie völlig unbeholfen die Defense daran ging. Ähm, mit sowas machst du dich lächerlich, wenn so ein Touchdown zustande kommt. Und eigentlich müssten alle, die daran beteiligt waren, sich selbst links und rechts auf die Backen drauf geben, bis die glühen. Das ist eine Frechheit, das ist Arbeitsverweigerung, so hinzugehen. Und das ist für mich so ein Sinnbild dafür, wie es vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit aussah, als das Defensive Backfield der Niners wirklich völlig zusammengebrochen ist. So war es zumindest mein Eindruck. Da kam gar nichts mehr. Da war kein Widerstand mehr da, da war nichts mehr da, was den Gegner wirklich effektiv hätte aufhalten können. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt an der Stelle. Der zweite Punkt war, die Unfähigkeit der Niners, aus einem First-and-Goal einen Touchdown zu machen. Man stand einmal an der Zwei Yard linie der Packers mit einem First-and-Goal und einmal an der 10-Jahr-Linie. Und was kommt dabei raus? Zwei Field-Goals. Da hat es eindeutig gefehlt, hier draus zwei Touchdowns zu machen. Wäre das gelungen, dann hätte man äh, immerhin mal acht Punkte schon mal mehr gehabt. Man hätte die, die Packers unter Druck setzen können mehr. Und hätte die vielleicht mal anfangen lassen, dran zu zweifeln, ob sie das Spiel gewinnen können. Vielleicht wären die ein bisschen ins Zittern gekommen. Aber nein, man hat es nicht geschafft Man war unfähig hier und zum Teil, wie ich finde wirklich bemerkenswert übel, wie das zustande kam. Gerade bei der ersten Situation, ein First-and-Goal, dass man da den ersten, das erste Down als Running-Down nimmt. Okay, David ging kein Yard verloren. Ähm, ja, und danach, was war danach? Kurz danach kommt dann dieser Sack dieser gegen Troy Smith, wo er wirklich meiner Meinung nach viel zu lange den Ball hält. Und das ist so ein bisschen die Schwäche, die Troy Smith hat, die auf der einen Seite eine Stärke ist auch von ihm. Er will das Play am Leben erhalten, er kann ein Play am Leben erhalten, aber er sieht dann manchmal schlicht und ergreifend nicht, wenn es wirklich nicht mehr geht und wenn er dem Team schadet. Und mit der Aktion hat er dem Team geschadet, weil, es, weil er das Team aus der Reichweite des Touchdowns gebracht hat. Diese Unfähigkeit, hier wirklich zuzuschlagen, zu punkten, ein Killerinstinkt zu zeigen, das war ein ganz wesentlicher Punkt, warum die Niners dann auch verloren haben. Ein dritter Punkt, der mir dann aufgefallen ist, ähm, eine große Schwäche, ein großes Problem war wirklich, als dann O'Brien Franklin raus musste oder rausging, ähm, plötzlich war eine Run-Defense nicht mehr wirklich effektiv. Plötzlich kam da relativ wenig an, an ähm, Run Defense und ich glaube das war genau der Drive bei dem die die Packers glaube ich deutlich über zehn Plays hatten und lange 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 Zeit auf dem Feld standen. Das war da als Franklin draußen war und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, wenn ich das sehe, wenn Franklin nämlich als Free Agent gehen sollte, dann weiß ich nicht, ob man da jetzt schon jemanden wirklich effektiv hinten dran hat. Das was wir von jean Francois oder wie er heißt gesehen haben, hat mich nicht überzeugt. Das macht eher Angst dabei. Und eine Sache, die mir dann noch aufgefallen ist, die ich noch ansprechen wollte, das sind eigentlich zwei Szenen. Und zwar zwei Szenen, die relativ kurz vor der Halbzeit waren. Die eine Szene war dieser ja, sehr kurz geratene Drive mit relativ wenig Plays, aber einem Touchdown auf Vernon Davis, wo ich gedacht habe, Mensch, guck mal an die Niners schaffen es hier Big Plays hinzulegen sie sind kurz vor der Halbzeit sie holen tatsächlich noch hier einen Touchdown raus mit einem klasse Play wie ich finde guter Play Call klasse Ausführung, sicherlich ein bisschen begünstigt weil der Safety ein bisschen zu viel wollte wohl, aber nichtsdestotrotz das Ding musst du erstmal machen Vernon Davis hat gemacht, der Pass von Smith war gut Tolles Play, wo ich gedacht habe, Menschenskinder, das geht und jetzt sind wir ein Punkt nur hinten dran und es geht in die, in die zweite Halbzeit. Damit lässt man sich grundlegend wieder chancen. Dann kommt man sogar nochmal in Ballbesitz vor der Halbzeit, hat zwei Timeouts und lässt das Ganze verstreichen und das konnte ich nicht mehr verstehen, vor allen Dingen die Art und Weise, wie dann gerade wieder das Play Calling war. Da wird ein Timeout genommen, nachdem man Westbrook hat laufen lassen, was gar nicht so verkehrt war, dann holt er einen First Down raus und statt den Ball zu spiken oder irgendwas anderes zu machen, wird ein Timeout genommen. Habe ich gedacht, okay, Timeout ist in Ordnung, was machen wir nach dem Timeout? Jetzt wird sicherlich ein Passing Play kommen. Was passiert? Es kommt ein Laufspielzug. Wozu muss ich dafür bitte schön ein Timeout nehmen? Das war verschleudert. Hier hat man wirklich die Chance versäumt, aggressiv drauf zuzugehen. Und ich glaube, die Packers waren in dem Moment einigermaßen verwundbar. Denn genau in dem Moment hatten die Packers wahrscheinlich noch im Hinterkopf, was da gerade kurz davor passiert ist, mit diesem langen Touchdown auf Davis. Hier hätte man nachsetzen müssen. Hat man nicht gemacht. Man hat auf gut Deutsch gesagt den Schwanz eingezogen. Und hat hier versucht, naja, wir spielen es halt dann in der zweiten Halbzeit. Wir sind eng, wir halten das Spiel eng, wir verlassen uns auf die zweite Halbzeit. Es wurde eine Statistik eingeblendet, wie gut die Packers im dritten Quarter sind und wie schlecht die 49ers punktemäßig im dritten Quarter sind. Und das muss ich als Coach auch im Hinterkopf haben und kann mich nicht darauf verlassen. Die Quittung haben die 49ers dann bekommen. Am Schluss haben sie mit 16 zu 34 verloren, haben im dritten Quarter nur drei Punkte gemacht, im vierten gar keins und die Packers haben 14 bzw. sechs Punkte gemacht. Da hat man es versäumt, finde ich, vor der Pause ein Statement abzugeben. Ob man Punkte macht oder nicht, ganz anders, das ist nochmal ganz egal. Aber man hat es versäumt, wirklich ein Statement zu setzen nach dem Motto, wir wollen und wir versuchen es und wir nutzen unsere Chancen. Wir wollen unter Umständen auch unsere Chancen erzwingen. Und wir lassen euch nicht einfach in Ruhe und, und halten dann den Ball flach, sondern wir wollen aggressiv unsere Punkte machen. Nicht nur verhindern, wir wollen Punkte machen. Das hat man versäumt, damit hat man eine Chance ausgelassen, die Quittung hat man in der zweiten Halbzeit bekommen und von daher, ähm, vor allen Dingen über das Defensive Backfield sollte man eigentlich nur noch den Mantel des Schweigens decken, weil das war fürchterlich, was die Niners, äh, was die Niners da gezeigt haben. Auf der Seite haben die Niners auch zu wenig gezeigt. Ich glaube, Plammer war es, der irgendwann mal geschrieben hatte, ähm, dass das Defensive Backfield der der äh, Packers auch nicht wirklich überragend war, aber die Niners haben es nicht angegriffen und das war wieder diese Situation oder diese ganze Vorgehensweise, den Ball flach halten, langsam machen, ruhig machen, aufbauen, das Spiel eng halten, statt die Chancen zu nutzen. Ich glaube nicht, dass unser Coaching-Staff hier wirklich aus der Haut kann, vor allen Dingen nicht auswärts vielleicht im, im Lambeau-Field, aber hier wäre es notwendig gewesen, aggressiver zu sein. Das haben die Niners nicht gemacht, die Quittung haben sie bekommen, und damit ähm, sind die Playoff-Hoffnungen ein kleines bisschen kleiner geworden.
0: Ja, das waren jetzt äh, siebeneinhalb Minuten Negatives und ein Positives. Das war der Pass auf Vernon Davis. Chris, hast du mehr Positiv auf diesem einen Pass äh, gesehen oder schließt du dich im Großen und Ganzen äh, dem Reiner an?
2: Im Großen und Ganzen schließe ich mich definitiv dem Reiner an. Ähm, das Spiel hat eigentlich ganz gut begonnen, weil die Defense hatte Aaron Rodgers und die Off und der Packers unter Kontrolle. Und behielt die Offense lange im Spiel, also eigentlich in der ganzen ersten Halbzeit, bis auf den einen Pass von Rogers. und dann hat eigentlich die Offense ja auch noch den Ball gut bewegt, eben wie Rainer gesagt hat, bis in die äh, Red Zone ist man ja gekommen, aber dann geht einfach nichts mehr, dann war äh, ist das Play-Calling Play wirklich nicht mehr äh, gut, der Fehler kommt von Troy Smith und so weiter, man hat wieder nur sechs Punkte, Erinnerte leider etwas an äh, das Spiel in Seattle am Anfang der Saison und das wollte man ja eigentlich auch schnell vergessen. Und ja, irgendwann kam halt dann Aaron Rodgers auf und hat wahrscheinlich auch die Defense perfekt gelesen, hat wusste dann, was kommt. Und irgendwie schien es für mich wieder mal so: man hat keine Adjust Adjustments gemacht, man hat sich nicht angepasst, man hat Aaron Rodgers über das ganze Spiel eigentlich nie irgendetwas Spezielles ge äh, gezeigt, was man jetzt irgendwie. Gedacht hat, okay, das könnte jetzt verunsichern oder so. Am Anfang war der Druck auch noch da von der, von der Defense, äh, in der zweiten Halbzeit dann auch nicht mehr so. Und ja, wie, wie Rainer richtig gesagt hat, das Tackling de, vor allem der Defensive Backs war nicht da. Also der, der schreckliche Play auf Donald Driver, wo Dashen Golson auf ihm drauf hockt und ja, ähm, am Ende hat er einen Touchdown und ähm, Golden ist irgendwo. Also, nehmen wir, das war wirklich schrecklich. Und ja, die, das Defensive Backfield hat wirklich dann am Ende nicht, äh, seinen Job nicht mehr gemacht. Ähm, was mich auch noch enttäuscht hat, ist eigentlich, wie die Offense äh, die tiefen Bälle eingesetzt hat. Wenn ich, mir, wenn ich richtig mich richtig daran erinnere, war es irgendwie am Anfang ein tiefer Pass in Richtung Michael Crabtree der war incomplete. Dann kam lange kein nichts mehr, was tief ging. Es gab dann da irgendwie das glückliche Play, wo Vernon Davis ähm, den Ball dem Verteidiger wegschnappt, der dann zu einem Red Zone Possession geführt hat. Und wenn ich, ich mag mich an keinen anderen tiefen Ball mehr erinnern, als den tiefen Touchdown zu Davis. Und danach in der, in der zweiten Halbzeit hatte man eine wirklich gute Serie, wo man zwar ein Three-And-Out hatte, aber der eine Ball war zu Vernon Davis, der Drop, auch tief. Es war vielleicht ein bisschen ein Momentum-Killer. Und dann noch der tiefe Ball zu Ted Ginn, der ja nicht perfekt geworfen war, aber gut, könnte man auch fangen, könnte man den zweiten, der zweite Fuß wäre knapp drin. Man hat also da eigentlich gesehen, dass die, das Defensive Backfield der Packers mit den tiefen Bällen auch Probleme hat. Aber danach hat man es irgendwie nie mehr richtig versucht. Und das war sehr enttäuschend. Ein zweites Element, was völlig gefehlt hat, das äh, war der Screen. Ähm, wir haben mit äh, Westbrook einen der besten Receiving Backs. Ähm, und einen Screen habe ich nie gesehen. Und kann mir keiner sagen, dass da dieses Element nicht im Playbook der 49ers ist, Troy Smith dieses Play nicht kennt und äh, oder Westbrook es nicht kennt das kennen alle, das ist da, das müsste man einfach callen. Ähm, ich habe das Spiel mit einem Kollegen geschaut und bei der Possession, eben ich glaube im dritten Viertel war es, wo wir wieder in der Red Zone waren, wieder nur ein Field Goal hatten, ähm, da habe ich wirklich gedacht, so es wäre jetzt der Moment, um irgendwie den Screen Pass zu bringen, weil das hatte man im ganzen Spiel nie versucht und vielleicht hätte es in der Red Zone perfekt funktioniert, man wäre wieder im Spiel gewesen. Ja, am Ende hat man es nicht geschafft. Von dem her, es gab wirklich dieses, diese zwei positiven Punkte für mich, nämlich dass die Tiefen sich am Anfang Aaron Rodgers unter Kontrolle halten konnte. Und der tiefe Touchdown zu Davis. Aber daneben gab es sehr, 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 sehr viel, was da ganz und gar nicht gut war.
0: Ja, mir fällt es auch wirklich schwer. Positives an diesem Spiel zu gewinnen ich glaube wirklich positiv ist nur die Leistung gewesen von Vernon Davis zumindest was das Receiving angeht mit seinen 126 Yards und seinen Touchdowns und äh, ein Element, was trotz der 126 Yards viel zu wenig genutzt wurde, er hat nur vier Bälle gefangen, da muss man deutlich mehr machen mit einem Spieler seiner seiner Qualität, das gleiche gilt ähm, auch für, für Crabtree, der sicherlich jetzt kein Top-Spiel gemacht hatte, den einen langen Ball hätte man vielleicht fangen können aber meiner Meinung nach nicht gut geworfen ähm, ansonsten wird auch er viel zu wenig in der Offense eingebunden und, und Christo hast recht, äh, das Thema Screens, was doch am Anfang der Saison mit, mit Frank Gore häufig mal angewendet wurde, fand gar nicht statt, was eigentlich völliger Blödsinn ist, weil, weil so Westbrook definitiv ein, ein Back ist, der, der Screens kann, beziehungsweise seine Karriere besteht eigentlich aus Screens, kann man fast sagen er hat ja eigentlich, ist ja fast mehr als, als ein Passempfänger ähm, äh, groß geworden als als Running Back und äh, es ist schon sehr unverständlich, dass man dieses Element nicht im, im, im Gameplan hätte. Meine Vermutung ist, wenn du das Spiel anguckst, dass es einfach etwas war, was sie nicht spielen wollten, warum auch immer. Weil sie vielleicht Angst hatten vor den Outside Linebackern der Packers oder weil Troy Smith mit den Screens auch in den letzten Spielen nicht mehr ganz so Erfolg hatte. Sondern das heißt, wir lassen es in diesem Spiel weg, bauen andere Elemente ein. Nur leider hat man keine anderen Elemente gesehen. Sprich, man hat einen Teil abgezogen, aber nichts so obendrauf gepackt was dann natürlich nicht wirklich ähm, zu, zu viel Erfolg in der Offense führen kann. Ähm, die Red Zone und Possession, die reiner am Anfang angesprochen hat, ich habe sie gerade noch mal nebenbei laufen sehen, das war wirklich grauenhaft, um es mal so auszudrücken. Man hat äh, das erste Play mit Anthony Dixon auf die Weak Side gespielt, ähm, während auf der anderen Seite zwei Ends standen. Man hätte, auch wenn man sie zur Weak Side spielt, wenigstens versuchen können, ähm, mit, mit ein bisschen Speed über die Outside zu gehen, aber das Play ging genau über den Tackle, keine Chance gehabt. In der zweiten Power-Formation, Play-Action, das weiß inzwischen auch jeder, dass wenn die 49ers in so einer Situation stehen, durchaus ein Play-Action-Pass kommen kann. Das war ein trap Block versuch von Diopati, von der fehlgegangen ist, dass keiner in seine Lücke reingegangen, da muss auf, auf Troy Smith und der dann einfach schlecht reagiert hat. Und das, das dritte Down, das war einfach kein goal line das war einfach nichts. Man hat leider nicht alle Routen gesehen, aber drei der, der, der Receiver waren so zu sehen, dass die hätten vielleicht drei, vier, fünf Yards machen können. Einer war in der Endzone dreifach gedeckt. Also das ist überhaupt nichts. Und das war halt eine der Stärken von Alex Misty Zone. Der hat denn einen Vernon Davis in der red zone gefunden oder er hat versucht, auf Michael Crabtree zu spielen. Das war nichts wie einer von euch gegenwärtig. Ansonsten lief in der Offense einfach nicht viel. Es hatte verschiedene Gründe. Einer der Hauptgründe ist, ist der Quarterback über den wir gleich noch mal diskutieren werden. Ein anderer Grund ist, dass, dass ähm, Dixon und Westbrook einfach ähm, nicht in der Lage waren, ähm, das zu tun, was Frank Gore tut, aus wenig äh, viel zu tun. Also wirklich noch mal vielleicht einen Tackle zu brechen, irgendwo hinten rauszugehen, doch noch mal ein paar yards mehr zu machen. Das waren die, waren die beiden einfach nicht so in der Lage. Und dann sieht das so aus, wie es eine der Offense ausgesehen hat. Und ähm, ich gebe dir völlig recht, Rainer, am Ende dieses, dieser, dieser Drive, das geht nicht. Man hat ein souveränes First Down über den Draw, steht gar nicht so schlecht da, muss eigentlich auf den Touchdown gehen, weil man genau weiß, dass die Packers im dritten Quarter extrem gut sind und man eigentlich auch weiß, dass man selber in der zweiten Halbzeit aufgrund der, der ich will jetzt nicht sagen, nicht erfolgten, aber der schlechten Adjustments einfach nichts reißen kann und, und, und da musst du in der ersten Halbzeit deine Chance nutzen und das wäre eine Chance gewesen, zumindest nochmal drei Punkte zu machen und ob vielleicht hätte das die eine oder andere psychologische Wirkung gehabt, gewonnen hätte man vielleicht immer noch nicht, aber es hätte einfach nicht so erbärmlich ausgesehen. Über die Defense pff, kann man eigentlich nicht wirklich was Gutes sagen. Ich fand sie nicht mal am Anfang besonders gut. Man hat Aaron Rodgers in den Griff gehalten. Blade Clemens hat es geschafft, dass ihm ein Ball auf den Kopf fällt. Man konnte überhaupt nichts führen, sich hinterher gefreut, als wenn er einen Touchdown gemacht hätte. Dabei hat er keinen Plan gehabt, wo der Ball war und der fiel ihm dann einfach mal auf den Hinterkopf. Ähm, tackeln. ja, es war eigentlich mehr so ein Fleck-Football. Man hat versucht, irgendwie an der Hüfte des Spielers die Fleck zu suchen, anstatt ihn irgendwie festzuhalten oder den Ball auch noch freizuschalten, dass das überhaupt nicht leiden kann, dass wenn man nicht mal sicher den Tackle macht, dann noch irgendwie erstmal versucht, den Ball zu strippen mit zwei, drei Leuten und äh, dann ist irgendwann der Pulk auch so groß, dass das keiner mehr vernünftigen einen Tackle ansetzen kann, also das ist einfach nur enttäuschend und äh, gerade das, was das Laufspiel angeht, nachher als, als Franklin raus war, das war einfach keine Laufverteidigung mehr und äh, sollte man Franklin nicht halten, ist die Frage, ob man überhaupt nächstes Jahr eine 3-4-Defense spielen kann. Das muss man sich ernsthaft überlegen, ob man da nicht wieder wechseln sollte. Und ähm, Das nächste ist die Fehlstarts in der Defense. Auch den sehe ich hier gerade vor mir. Das ist einfach viel zu einfach ein Hardcount. Und schon fliegen drei, vier Spieler in die Nüttelzone, fünf geschenkte Yards. Das ist, das ist einfach nicht professionell, was da gespielt wird. Und äh, ich glaube auch nicht, dass das nur an den Coaches liegt. Da sind auch die Spieler gefragt, die da einfach mentale Fehler machen die entweder übermotiviert sind oder auch einfach sich nicht ausreichend auf den Quarterback vorbereiten. Ähm, jeder Quarterback hat Tendenzen, hat Macken. Kann man eigentlich was erkennen? Und gerade äh, der Hard-Count, äh, sollte man irgendwann feststellen im Spiel, dass der genutzt wird. Und dann muss man halt die Zehntel, die zwei Zehntel warten und, und hinterher versuchen, mit der Technik den fast -Rush zu machen und nicht, indem man den Snapcount ähm, errät, sage ich mal so, oder vorausahnt. Also das war nichts in der Defense und ich habe es auch irgendwo auf dem Board schon geschrieben. Ich glaube auch nicht, egal wer als nächstes Jahr, nächstes Jahr als Headcoach kommt, nicht nur der, der Offense-Dev wird wechseln, sondern auch der Defense-Dev. Es gibt keinen Grund für mich, Maluski, nächstes Jahr zu halten, egal ob 3-4 oder 4-3 gespielt wird. Das ist einfach nicht akzeptabel. Vor allen Dingen, weil man spielt immer noch auf die, um die Playoffs, das muss man einfach sehen. Die Chancen sind noch da. Wenn wir jetzt 6-6 hier stehen würden, und dass das der nächste 10-4 und man hätte die Chance in die Playoffs zu kommen, würde jeder völlig anders denken, nur weil wir 4-8 stehen, scheint das nicht ganz äh, immer in den Köpfen anzukommen, dass man doch wirklich realistische Chancen hat auf die Playoffs und dann darfst du als Team einfach nicht so eine Leistung ableisten, ab, ab das, das funktioniert überhaupt nicht und ähm, dementsprechend war das ein extrem enttäuschendes Spiel und ähm, obwohl man nicht mit einem Sieg oder ich nicht mit dem Sieg gegen die Packers gerechnet hat, muss ich sagen, dass ich mehr, fast mehr enttäuscht war als, als äh, ge gegen, gegen die Bugs, ähm, weil man hier nicht durchgehend gekämpft hat und nicht durchgehend versucht hat oder nicht durchgehend mithalten konnte im Endeffekt, was gegen die anderen guten Teams wie die Falcons und die Saints deutlich besser gelungen war. Also ich hoffe, wir müssen dieses Jahr nicht nochmal ein Spiel in dieser Qualität sehen. Vielleicht gibt es ein paar Niederlagen, aber bitte nicht auf die Art und Weise. Ähm, und damit sind wir, glaube ich, auch. Bei dem Quarterback, den ich gerade schon angesprochen habe, er wird nicht zurückkommen, zumindest nicht im nächsten Spiel. Mike Singletary hat gesagt, er wird jetzt von Spiel zu Spiel gucken, welcher Quarterback die besten Chancen auf einen Sieg gibt und den einsetzen. Er hätte sich jetzt für Alex Miss entschieden. Chris, du als bekennender Alex Miss-Fan wirst sicherlich einen oder anderen Freudensprung gemacht haben, oder?
2: Nun, das sage ich jetzt beinahe eine Beleidigung. Nein, ich bin ein überzeugter Alex Smith kann ein guter Quarterback sein, Typ oder so. Ähm, ne, ähm, ich, ich sehe es ein bisschen so, die, die großen Fragen werden eigentlich, sind in dieser Entscheidung wirklich, ähm, wie, was wäre, wenn, Weil es wird wieder irgendwas diskutiert von wegen, ähm, was wäre, wenn jetzt Alex das Playbook gehabt hätte oder den Gameplan, äh, den Troy Smith gehabt hat in den ersten Spielen, würde es dann völlig anders aussehen, ähm, aber diese Diskussion ist eigentlich völlig irrelevant, weil ähm, wir, man kann sich ändern, man kann sich beweisen, ähm, aber man kann zeigen, dass man es kann. Ähm, ich bin überzeugt, dass äh, Troy Smith das offenere Playbook hatte, dass man eigentlich teilweise mehr sich teilweise mehr gewagt hat, nicht immer, aber ab und zu, und von dem her ist jetzt eigentlich die große Frage, ist man mutig genug, von Mike Singletary angefangen, der das erlauben muss als Head Coach, zu Mike Johnson, um das zu callen und Alex Smith es dann auch wirklich auszuführen, dass man tiefe Bälle spielt, dass die äh, Offense ähm, wirklich offen ist, dass man viele, versuch, viel Verschiedenes versucht und das ist das Entscheidende, das wird das sehr, wirklich Entscheidende sein ähm, für die Offense, um zu funktionieren, denn wie wir vorhin gehört haben, es ist nicht das es ist nicht Frank Warder, der aus nichts noch irgendwie drei Yard macht. Von dem her, es müssen viele Spieler aus, vielleicht wenig viel machen. Und ähm, ich glaube, allgemein eine Überraschung ist jetzt nicht zu erwarten. Das ist, es ist nicht zu erwarten, dass plötzlich Alex Smith absolut klasse spielt und keine Fehler mehr macht. Ähm, das war aber auch nicht von Troy Smith zu erwarten. Die Defenses haben sich eigentlich ganz gut eingestellt daraufhin. Die Entscheidung, so wie sie gefällt wurde und vor allem auch, wann sie gefällt wurde, wann sie kommuniziert wurde, das wurde ja oft kritisiert und ich glaube auch zu recht, hat irgendwie etwas von Verzweiflungstat. Am Ende ist das eigentlich Üble, dass man im Dezember keinen Quarterback hat. Also keinen Quarterback, wo man einfach sagen kann, der ist Starter. Der eine ist zu wenig vorbereitet, beim anderen hat man gar kein bei Carr hat man gar kein Vertrauen Alex Smith kommt von einer Verletzung zurück und irgendwie, ja, eigentlich ist es, weil wirkt es auch für mich nie irgendwie wie eine Entscheidung, so wirklich, ja, Alex Smith ist jetzt wieder fit und wir haben die besseren Chancen mit ihm, sondern vielmehr, ja, irgendwie mit dem anderen geht es auch nicht, also nehmen wir den Nächsten und wenn er dann noch sagt, dass er jede Woche das neu beurteilen will, der gute Mike Singletary, dann hat das für mich beinahe etwas wie Münzen werfen, weil irgendwie, ja, entweder entscheidet man sich jetzt, weil man sagt, okay, man hat gesehen, Troy Smith kann das nicht und Alex Smith ist definitiv die bessere Option, wenn man das im Coaching-Staff so sieht und dann spielt Alex Smith die Saison fertig oder man sagt, ja, okay, Troy Smith ist offenbar doch die bessere Option und Alex Smith bringt es nicht mehr, dann spielt Troy Smith fertig. Aber ich gehe jetzt dann noch jede Woche besseln und eben, wenn möglich, noch am Sonntagabend nach dem Spiel das Ganze zu kommunizieren. Ähm, ja, das bringt auch nichts von dem her. Meine Forderung ans, eigentlich an den Offensive Staff ist, man muss so spielen, wie es für Alex Smith gut ist. Das heißt, wir müssen Spread haben, Shotgun-Formations, viele ähm, teilweise vielleicht vier Receiver auf dem Feld, Burn Davis mal als Receiver aufgestellt und so weiter. Also man muss das ganze Spiel öffnen Chancen sich ermöglichen und dann Alex Smith so spielen lassen, wie Alex Smith spielen kann. Eben, das ist die Spread aus der Shotgun vermehrt und dann kann man etwas, kann das positiv rauskommen. Man hat keine Garantie dafür, dafür hat Alex Smith auch dieses Jahr zu viele Fehler gemacht. Ähm Aber eben, man muss diesen Mut auch wirklich haben, dass man diese, diesen Schritt macht, dass man die Offen so einstellt, wie sie für Alex gut ist und das muss eigentlich funktionieren, dieses breite Spiel, denn Alex kennt ja das ganze Playbook, weil das ist ja das, die, große, die große Ausrede des, des Coaching-Staffs. Troy Smith kann, die, kann das Playbook nicht. Gut, wir wissen es nicht genau, wie viele Seiten dieses Playbook hat, ähm, Gerüchten zufolge soll es ja nicht so viele haben, aber ja, ich, für mich ist ganz klar, Alex Smith kann das Playbook, sagen alle Coaches, also muss man auch das ganze Playbook nutzen. Ansonsten bringt dieser Move gar nicht.
0: Ja, relativ äh, eindeutige Meinung von dir, dass das äh, er hin und her dich doch stört oder nicht, nicht der richtige Weg für die 49 ist, als dass es jetzt ein, eine Freude ist, dass Alex zurückkommt. Rainer, wie siehst du, das? Äh, ein, ein notwendiger Wechsel oder einfach ein Warbon-Spiel des Coaching-Staffs?
1: Weder noch, glaube ich. Ähm, weder war der Move zwingend notwendig, denn Alex Smith hat in seiner Zeit auch nicht so überragend viel gezeigt, dass man sagen könnte, man hat hier ein erhebliches Upgrade. Ähm, war Bankspiel das wird sich zeigen, ob es ein Bankspiel spiel ist. Ähm, man hat gemerkt bei Troy Smith, dass ähm, sein Spiel schwächer wird, weil der Gegner sich besser auf ihn einstellt. Und äh, ich bleibe dabei, diese Aussage, die ich glaube Singletary gemacht hat, dass die Gegner sich besser auf, ähm, auf Troy Smith eingestellt haben und ihm dadurch ein Stück weit auch seine Grenzen aufgezeigt haben, die Aussage ist so, wie sie getroffen wurde, absolut richtig, da bleibe ich dabei. Ähm, das, was Singletary nicht gesagt hat und was aber immer damit, dabei mitschwingen sollte, wäre eigentlich das, was hat das Coaching-Staff dafür getan, dass das nicht so ist, damit sie, der Gegner sich nicht so drauf einstellen kann. Klar ist, Troy ähm, Smith kam, glaube ich, am 6. September oder sowas um den Dreh erst zu den Niners und hat wenig Snaps, wenig bis gar keine Snaps lange Zeit bekommen für das, für das First-Team. Und er kann nicht das komplette Playbook Intus haben. Das ist also definitiv richtig. Auch daran gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Die Aussage ist einfach korrekt, mit Sicherheit. Ähm, die Frage ist nur, haben die Coaches oder hat Alex Smith aus, dem, aus der ganzen Fülle des Playbooks die Möglichkeiten ausgeschöpft? Ähm, ich weiß nicht, ob, ob äh, das Play Calling an sich... Gerade mit, mit äh, tiefen Pässen, ähm, ob das wirklich so viel aggressiver wurde oder ob Troy Smith einfach die Chancen häufiger gesucht hat, den Ball tief zu werfen. Ich habe heute äh, im Zusammenhang mit dem, dass äh, Brian Westbrook wohl äh, wieder als Starter auflaufen dürfte äh, gegen die äh, gegen die Seahawks äh, einen Satz gelesen, den fand ich einfach klasse in dem Zusammenhang. Da stand dann drin, Westbrook should finally be utilized in the passing game with checkdown Artist Alex Smith, back under center. Äh, der Checkdown Artist, ne, der Künstler des Checkta Checkdowns oder Master of Checkdown, weil Alex Smith die Tendenz hat, und das hat er ja auch selber schon gesagt, weil er die Tendenz hat, eher zu sicher sein zu wollen, zu sicher mit dem Ball, zu, zu vorsichtig mit dem Ball umgehen will. Und bevor er die Chance für den tiefen Pass sucht, wo es vielleicht gehen könnte, das, was Troy Smith gemacht hat, hält er sich zurück und wirft halt den kurzen Pass, Screen Pass oder in die Mitte, aber kurz halt. Und das ist so der Punkt, wo ich dann sagen muss, war das Play Calling vielleicht in Phasen gar nicht mal so verkehrt, aber Alex Smith hat das nicht ausgenutzt? Das kann ich von hier relativ schlecht beurteilen, weil ähm, weil man ja im Fernsehen oder eben über über NFL Game Pass ähm, immer nur einen Ausschnitt sieht. Und solange man nicht irgendwelche Analysen sieht, wo man das ganze Feld sieht, kann man nicht entscheiden, er hat da nicht richtig äh, hingeworfen, wo er hätte hinwerfen können. Ich denke, dass Troy Smith häufiger eben die tiefen Bälle wirklich gesucht hat. Und damit auch Glück hatte. Nur dann hat sich der Gegner darauf eingestellt, hat ihn ein bisschen seiner Möglichkeiten beraubt, seiner Stärken beraubt. Und da kam vom Game, vom, vom Play Calling her relativ wenig dagegen. Da fehlten mir dann solche Geschichten, wie zum Beispiel äh, dann vielleicht einen Screenpass oder einen ganz schnellen Pass in die, in die Mitte mit dem Slant oder ähnliches. Ähm, da fehlten mir diese Anpassungen. Und von daher, so wie die Zahlen von Troy Smith zuletzt waren, kann man das durchaus nachvollziehen, dass man, da die Playoffs ja nicht unerreichbar sind, das hört sich verrückt an und idiotisch an und manch einer will die Niners nicht in, in den Playoffs sehen, aber die Playoffs sind eine reelle Möglichkeit, immer noch. Äh, Gerade wenn man sich anguckt, wir kommen ja noch dazu, zu den Spielen, die an diesem Wochenende anstehen. Ähm, wenn das passend ausgeht, sind die, sind die Niners ein einziges Spiel hinten dran, einen einzigen Sieg hinten dran, hinter dem Divisionstitel letztendlich. Und da ist noch einiges möglich. Und dass man deshalb versucht, die Chance zu nutzen und zu sagen, wir nehmen den Quarterback, der schon die Erfahrung hat, der, der das ganze Playbook kennt, der das in einem, im Trainingcamp mitgemacht hat, das kann ich durchaus nachvollziehen. Es wird sich allerdings rausstellen müssen, ob dann auch das Playbook zum einen wirklich genutzt wird, das ganze Playbook, oder ob man wirklich nur noch einen Ausschnitt nimmt, den man sonst auch schon hatte. Also man muss das ganze Playbook nutzen. Zweiter Punkt, man muss, das hat Chris schon gesagt, mehr auf die Stärken von Alex Smith eingehen, nicht zuletzt, weil Frank Gore nicht dabei ist, und damit auch auf die Stärken von Brian Westbrook eingehen. Das heißt, man muss das Ganze mehr auseinanderziehen. Und der dritte Punkt ist, Alex Smith muss es dann rüberbringen. Er muss es umsetzen. Und das sind die drei Punkte, an denen sich das Ganze entscheiden wird. Macht man das Playbook wirklich auf, geht man auf seine Stärken ein und kann er es umsetzen. Daran wird es sich zeigen. Wenn er das kann, wenn das alles passt, dann sieht das Ganze gut aus. Wenn eines der drei Elemente nicht passt, dann wird schwer. Und äh, es gab ja die Diskussion von wegen, äh, Nate Davis zu nehmen. Ich habe das auch in irgendeinem Kommentar irgendwo gesehen. Und ich finde die Idee an sich, vom Grundsatz her, nicht verkehrt. Ihn zu nehmen und zu sagen, wir gucken uns an, wie der die letzten drei Spiele dann, meinetwegen, wenn es vorbei sein sollte mit den Players, wie der die letzten drei Spiele als Starter sich macht. Ich kann es mir allerdings nicht vorstellen, dass die Coaches das machen, weil unsere Coaches, denke ich, wissen, dass sie nach dieser Saison schon gar nicht, wenn sie schon dann nicht, wenn sie in die Playoffs nicht reinkommen, keine Zukunft bei den Niners haben. Die werden keine großes Interesse daran haben, Nate Davis zu entwickeln und zu, zu evaluieren, wie das da aussieht mit ihm. Da wird man irgendwie die Spiele rumbringen. Von daher... Ähm, Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich kann den Move nachvollziehen. Ich bin keiner, der jetzt in, in Freudengeheul ausbricht. Ich kann den Move nachvollziehen und man wird sehen müssen, was dabei rauskommt.
0: Also ich habe eine etwas andere Meinung. Für mich ist der Schritt fällig, wenn nicht überfällig. Ähm, eigentlich hätte dieser Schritt schon nach dem Tampa Bay Spiel erfolgen sollen, meiner Meinung nach. Spätestens nach dem Arizona Spiel, nach einem Sieg, ist es natürlich immer schwierig. Aber jetzt nach der Niederlage gegen, gegen die Packers war es einfach fällig weil Troy Smith ist absolut limitiert in dem, was er tut. Wir hatten die ersten Spiele, diesen Backup-Effekt, ich habe ihn ja Spaß cyber effekt genannt, dass wenn ein Backup aufs Feld kommt, den keiner so richtig beurteilen kann, <lacht> Entschuldigung, dass dann, dass dann dass darauf sich nicht gescoutet werden kann und dass man dann noch Dinge machen kann, die ungewöhnlich und gut aussehen, weil sich keiner, keiner darauf eingestellt hat. Mittelfristig funktioniert das irgendwann nicht mehr. <lacht> Und das hat man nachher bei, bei Troy Smith spätestens im Backernis Spiel gesehen. Die Defense wusste, was kommt. Die Defense wusste, wie sie es verteidigen kann. Die Defense hat sich darauf eingespielt. Und seitdem sieht die Offensee für ihm katastrophal aus. Ähm, dementsprechend ein, ein absolut richtiger und notwendiger Schritt. Alex Smith war der Starter. Er hat die Starterposition durch seine Verletzung verloren. Der Backup kam rein, hat gute Leistung gezeigt. Aber in dem Moment, wo er keine guten Leistungen mehr zeigt, muss er zurück auf die Bank. Und der tagmäßige Starter muss zurück. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Meinung, wie wir Singletary, von, von Mal zu Mal das beurteilen zu können, zu müssen. Man kann es so tun. Ich würde Alex Smith bis zum Ende der Saison starten lassen. <lacht> Allerdings macht man das mit anderen Positionen auch, dass man von Spiel zu Spiel bewertet, wer ist jetzt der richtige oder kann er noch starten. Man sieht, die Geschichte mit Taylor Mace am Anfang war er nicht. Starter, dann war es da, dann hat man wieder rausgenommen. Das ist also eine Bewertung abhängig von der aktuellen Situation. Ich würde sie bei der Quarterback beim Quarterback nicht tun. Viele andere Teams machen es in der NFL auch. Die Raiders äh, zurzeit, die Browns zurzeit, äh, die Finns zurzeit aus verschiedenen Gründen. Ist nicht wirklich die erfolgreichste Technik, Taktik. Ich würde Alex Smith bis zum Ende starten lassen. Er war der Starter am Anfang der Saison. Er sollte es bleiben. Und was das Thema Playbooks angeht, es wird niemals das gesamte Playbook an einem Spieltag genutzt, das ist totaler Quatsch, dafür es steht viel zu viel drin und dafür muss man sich viel zu viel darauf vorbereiten, man muss wirklich trainieren, das Timing reinbekommen, aber man nimmt nicht immer nur ein oder zwei Spiele, Spielzüge rein, sondern bestimmte ganze Elemente, taktische Elemente, wo dann mehrere Laufspiele, mehrere Passspiele zugehören, die aufeinander aufbauen die den Gegner dann wieder ein bisschen in Unsicherheit wiegen sollen. Und Da ist man bei Alex Smith einfach in der Lage, jedes Part dieses Playboxes zu nehmen, sich darauf vorzubereiten, in der Woche des Spiels ähm, nochmal zu verfeinern, dann ins Spiel zu geben. Während Troy Smith jeden Part, den man neu nimmt, komplett neu lernen muss, er hat ihn nicht gemacht. Das heißt, man kann weniger Neues ins Playbook übernehmen und man muss dieses deutlich mehr trainieren, und zwar den Fundamentals, wie ein Play grundsätzlich funktioniert muss ihm erklären, warum ist das so, warum ist das so, wie ist die Coverage, wie muss er auf bestimmte Situationen reagieren. Das muss man beim Alex wissen, nicht, das ist alles durchgekaut worden. Dann wird es einfach noch mal verfeinert, wieder ins Gedächtnis gerufen. Man, man, man versucht, das, die Spielzüge zu trainieren, das Timing hinzukriegen, ein paar Varianten abzusprechen. Also der eigentliche Starter, der in der Offseason season eine, eine Offense gelernt hat, bietet zu jedem Zeitpunkt der Saison mehr Möglichkeiten, als es ein Backup kann. Und Troy Smith ist nicht nur ein Backup, er war die Nummer 3, die am Ende des Trainingscamps zugestoßen ist. Da kannst du nicht viel mit dem Playbook machen. Das zweite ist, ähm, ich sehe gerade seinen einzig wirklich schönen Pass, das war der Pass auf Vernon Davis. Alles was lang ist, sieht bei Troy Smith nicht so gut aus wie bei Alex Smith. Die Pässe sind unpräzise, sie sind zu lang, sie sind zu kurz. Sie sind an die Seite, das Ding auf Ted Ginn, ich habe es geschrieben, ich habe mir das Ding mehrmals angeguckt, der war schlichtweg schlecht geworfen. So wie er geworfen wurde, musste das Momentum den Spieler einfach aus dem Spielfeld heraustreiben. Er war nicht im Feld zu kriegen, weil er einfach zu sehr zu, äh, an die Seite und so hoch geworfen ist. Das war einigen anderen Pässen auch. Viele Pässe hat er nicht mal geworfen. Ich weiß nicht, wie oft er den langen Pass angesetzt hat, wieder zurückgezogen hat, gescrambled ist, wieder nochmal probiert hat, dann entweder ein Sack kassiert ist, hat oder manchmal auch für positive Yards gelaufen ist, aber das sieht nicht gut aus, so soll die Offense nicht funktionieren und einer der wenig guten Kommentare von Brian Billing war in diesem Fall, dass das seine Natur ist, wenn das erste Ding nicht da ist, nimmt er den Ball unter dem Arm und versucht zu laufen und wenn das die Defense weiß in der NFL und man nicht gerade mal weg ist, dann funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, er ist absolut limitiert in dem, was er spielerisch leisten kann, also von seinen footballerischen Fähigkeiten, er ist limitiert, was das Thema Taktik, Technik und, und Playbook angeht und ähm, meiner Meinung nach ist er auch in seiner körperlichen äh, Situation limitiert, er ist einfach zu klein, was man auch in Goal-Line-Situationen meiner Meinung nach erkennt, weil er sieht einfach kaum irgendwas, da sind so viele Spieler und in der Endzone, wenn man hinter der Offense-Line spielt in seiner Größe, man hat, nicht, man hat keine gute Linie zum, zum Gucken und zum Werfen und ähm, Daher meiner Meinung nach auch der große Unterschied von Alex Smith und Troy Smith in der, in der Red Zone, ähm, er ist da einfach nicht der richtige Spieler. Ob äh, jetzt Alex Smith ähm, schuld für die schlechte oder langweilige Offense am Anfang der Saison war oder die Coaches, da hast du recht, das kann man einfach nicht beurteilen, weil man die Plays nicht genau sieht. Der eine kann sagen, er ist zu blöd, sie zu werfen, der andere wird sagen, die Coaches haben so ein beschissenen Plays rausgeholt. Es ist reine Raterei, wahrscheinlich liegt die Wahrheit genau in der Mitte, und ich hoffe, dass jetzt das passiert, was Chris am Anfang auch gesagt hat, dass man eine Offense aufs Feld schickt, taktisch gesehen, die den Stärken der Spieler, den Stärken des Quarterbacks entgegenkommt. Und das ist ein, ein, eine geöffnete Offense, eine Spread. Sie muss nicht nur aus der Shotgun sein, aber nicht nur Power-Formationen, formation offset Offset-Eye-Formationen mit zwei Ends in der Nähe, sondern wirklich drei, vier Receiver. Teilweise, wie man es in Arizona gesehen hat, da haben sie es gespielt, das war eine Offense, die eigentlich nach Alex Smith so ein bisschen aussah, aber Troy Smith hat sie gespielt. Was man auch in den letzten Saisons, gegen Ende der Saison wieder gemacht hat, da hat man die Offense geöffnet, da hat man Punkte gemacht, da hat man, wie man so sagt, diese sinnlosen Spiele gewonnen, aber relativ gut teilweise gespielt. Da hat man in zweiten Halbzeiten hohe Rückstände aufgeholt, weil man eigentlich einfach in der Lage war, das Spiel auf die Fähigkeiten der eigenen Spiele auszurichten. Und das ist die große Kunst eines Coaches. Das tollste System nützt dir gar nichts, wenn die Spieler es nicht können von ihren Fähigkeiten her. Und dann lieber ein einfaches System oder vielleicht sogar ein durchschaubares System, was aber dann so gut gespielt wird oder gefühlt werden kann, dass man halbwegs Erfolg haben kann. Also ein Fazit für mich, die einzig richtige Entscheidung, die getroffen werden konnte, ich hätte sie mir schon nach dem backer Spiel gewünscht, nichtsdestotrotz hätte es wahrscheinlich weder einen Sieg gegen die Cardinals noch an Niederlage gegen die Packers was geändert, aber jetzt die vier Spiele sollten einfach genutzt werden. Ich will das Team in den Playoffs sehen. Das ist mir völlig egal, ob jemand sagt, ein 8, 8 oder 7, 9 Team gehört da nicht rein oder wir könnten hoch verlieren. Das ist mein Lieblingsteam. Ich habe sie das letzte Mal vor acht Jahren in den Playoffs gesehen und es ist mir völlig egal, mit welchem Record sie da reinkommen. Wenn sie erstmal drin sind, sind sie drin und dann haben wir auch wieder eine neue Situation. Dementsprechend ähm, hoffe ich auch, dass ein weiteres Element dazu beiträgt. Das ist nämlich die Offense Line. Ähm, Chris, ich find, persönlich finde, sie ist besser geworden. Wie ist dein Eindruck zum Thema Aufwärtsbein nach zwölf Spielen in der Saison? Chris? Hallo, Rainer?
2: Nee, ich bin wieder da. Ach,
0: Chris, ah, wunderbar. Ich dachte, ihr ja. seid ja alle weg gewesen.
2: Nee, ich bin... da. Ich, ja, ich mein mein hab Monolog
0: ich. ist vorbei, Chris, du darfst reden. <lacht> Prima.
2: Nee, ich, ich bin auch etwas erkältet und da habe gedacht, ich muss dir ja nicht in deinen Monolog hineinhusten. <lacht> Deshalb habe ich das Mikrofon ausgeschaut. Alles klar. Wunderbar. Also... Ich, ich sehe es ähnlich wie du. Äh, die o wirkt für mich auch stärker. Ich bin da nicht ganz der Experte, aber man sieht weniger Fehler. die Fallstart und ähm, Holding Calls sind irgendwie weniger geworden in, der, in letzter Zeit. und äh, Ich habe vorhin im äh, Type-In-Thread gesehen äh, und gehe da mit Plumber 50 ganz klar einig. Äh, Anthony Davis hat Clay Matthews absolut im Griff gehabt. Matthews war nicht zu sehen. Und so hat man immer wieder gute Momente, also weniger Fehler, weniger dumme Strafen und so. Ähm, hatte auch teilweise viel Zeit für den Quarterback. Das sieht man immer wieder mal, das ist ein dass Troy Smith viel Zeit hatte in den letzten Spielen. Ähm, was halt immer noch ein bisschen enttäuschend ist, ähm, ist das Run Game, das noch nicht ganz so funktioniert, dass man wirklich über den Gegner weg, äh, laufen kann, dem das Spiel wirklich aufzwingen kann. Ich denke, das hat aber am meisten damit zu tun, dass das Passgame nicht klappt, als dass die Offensive-Line ihren Job nicht richtig macht. Wie gesagt, ich bin nicht ganz so der Offensive-Line-Experte, aber so hat einfach, was man im Spiel sieht, wie, wie sich das entwickelt, welchen Ärger wir mit der Offensive-Line auch schon hatten, diese Saison, auch schon in den vergangenen Saisons. Es scheint besser zu werden. Und da denke ich auch, hat äh, Mike Solari als Coach einen ganz guten Job gemacht. Eben, man darf nicht vergessen, es ist ähm, eine Offensive Line mit äh, zwei Rookies. Mit Giles Rochal, der, äh, der auch noch nicht so lange im Team ist. Ähm, David Bass, der auf Center wechseln musste. Und jetzt ohne äh, Joe Stady. Also, von dem ja im Moment wirkt die Offensive Line ganz gut. Und vor allem wirkt sie wie eine Offensive Line, mit der man Spieler gewinnen kann. So. Meine, meine Gedanken zu Online.
0: <lacht> Rainer, wie siehst du das ganze Thema Online? Noch eine Baustelle oder auf dem Weg in die richtige Richtung?
1: Ähm, ja, eigentlich beides. Ähm, sicherlich auf dem Weg in die richtige Richtung. Es ist schade, dass Joe Staley nicht, nicht mitwirken kann. Ähm, die Niners haben eine gute Online, wie ich finde, eine entwicklungsfähige O-Line mit viel Potenzial und mit noch einigermaßen Luft nach oben. Ähm, Ayopati hat sich klasse eingefügt als Rookie, ist für mich ein herausragender Spieler jetzt schon, er ist auf einem richtig guten Weg, er, hat noch seine, er macht noch seine Fehler, aber der ist auf einem richtig guten Weg, ein richtig dominanter Left Guard zu werden. Anthony Davis, das hat Chris auch schon angesprochen, hatte Marek im Type-In-Thread geschrieben, hatte gerade gegen Clay Matthews ein richtig gutes Spiel. Von Matthews war nicht wirklich viel zu sehen und den unter Kontrolle zu halten, so gut, das ist schon eine Leistung. Wenn man anguckt, was Clay Matthews vorher in der Saison geliefert hat, da ist es eine richtig gute Leistung. Ob man Chilo Rochelle, ja, abschreiben würde ich ihn nicht, er hat aber noch ein bisschen aufzuholen. Also ich ich würde ihn gerne ein bisschen stärker sehen. Da hat er mir noch zu oft ein paar Schwächen dabei. Ähm, Bars macht sich klasse auf Center. Hätte ich so auch nicht erwartet. Bin ich sehr zufrieden damit. Und Staley war eigentlich als Left Tackle über weite Strecken, nicht hundertprozentig, aber über weite Strecken wirklich gut. Ähm, von daher hat man eine gute O-Line zusammen. Wo man vielleicht noch ein bisschen gucken muss, ist, dass man an der Depth arbeitet, das heißt, man einfach noch ein, zwei, drei Spieler hinten dran hat, um Ausfälle noch besser verkraften zu können. Das ist immer schwierig, aber das muss auch das Ziel sein noch. Da ist sicherlich noch interessant, wie zum Beispiel ein ähm, Alex Boone sich macht. Den würde ich eigentlich auch gerne mal sehen, um einfach zu sehen, was kann der, was liefert der tatsächlich auf dem Feld in einem Regular Season Game ab. Ähm, den würde ich gerne mal sehen, so richtig, auch richtig im Einsatz. Also nicht nur ab und zu mal vielleicht für ein paar Plays, sondern ähm, dass er mal richtig eine Halbzeit wenigstens spielt oder ein Quarter mal durchspielen kann. Insgesamt denke ich, dass wir mit der o -Line auf einem guten Weg sind. Das ist noch nicht perfekt, aber die o hat Zukunft, die ist im Großen und Ganzen noch recht jung. Wenn man die zusammenhalten kann noch zwei, drei Jahre, dann wäre das eine klasse Sache.
0: Ja, irgendwie sollte ich nicht als Letzte immer reden, das muss ich alles wiederholen, mehr oder weniger. Nee, Spaß beiseite. Also grundsätzlich muss ich sagen, die O-Line ist einer der Units, die sich konstant in der Saison weiterentwickelt hat. Sie hatte wirklich grottengruselige Spiele, auch gerade zum Anfang der Saison auch in der Mitte hatte der ein oder andere Mal Probleme. Aber es ist eine, eine, eine Unit, die beginnt, wirklich eine, eine richtige Einheit zu werden, zusammenzuspielen. Es ist extrem ärgerlich, dass Staley die dieses Jahr ausgefallen ist. Ähm, das wäre wirklich schön gewesen, wenn, wenn, wenn die vielleicht sogar zu Jahr hätten wiederkommen können, dass man mit der gleichen Offense-Line ähm, in die nächste Saison hineingeht. Ähm, bei dem Thema das gebe ich dir nur zum Teil recht. Ich meine, wir haben jetzt zwei drin, die eigentlich nicht als Starter hier vorgesehen waren, und trotzdem läuft die Offense-Line ganz gut. Also da hat man schon den einen oder anderen. Ist Es richtig, es sollte vielleicht noch einer dazukommen, der, der, der wirklich die Tackle-Positionen abdecken kann und einer, der nochmal die, die, die drei inneren Positionen abdecken kann. Aber ähm, es, es sieht so aus, als hätten sich hier die vielen hohen Draft-Picks bewährt. Ich finde es auch gut, dass man schall weiter weiterspielen lässt, dass man noch auf ihn setzt, weil so schlimm spielt er jetzt auch nicht. Er ist vielleicht nicht der beste O-Liner, vielleicht ist das auch der Schwächeste von den 50, kann man vielleicht so sagen, aber auch er muss sich weiterentwickeln und sollte man eine Chance geben und er ist ein junger Spieler, der sicherlich einiges an Talent hat und hier gilt es, glaube ich, diese, 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 diese fünf Leute zusammen wachsen zu lassen, so sodass dass man sagen kann, ich habe hier wirklich ab nächsten Jahr vielleicht auch keine Baustelle mehr und muss nur noch in der Draft hinten mal gucken, ob man den einen oder anderen für das wirklich bekommt, aber das, das, das könnte eins der wenigen Teile sein, um die man sich konzentriert kümmern muss nächste Saison. Mikey Party gefällt mir extrem gut. Er soll angeblich schon in dem einen oder anderen Artikel als potenzieller Offense-Rookie of the Year gehandelt worden sein. So gut spielt er. Ich finde es auch, macht sich hervorragend. Die Katzen bei mir, wie ihr hört, sind vielleicht etwas anderer Meinung er pullt sehr gut, er blockt sehr gut, er macht kaum Fehler, er kassiert kaum Strafen, er kassiert kaum Sex, das ist wirklich ein, ein super Draft Pick gewesen und er könnte sich zu einem der besten Guards der ganzen Liga entwickeln und zwar nicht erst in drei, vier Jahren, sondern vielleicht schon im nächsten Jahr und das, das ist einfach für mich ein Lichtblick bei den 49ers, eine Unit, die jahrelang Probleme bereitet hat, die jetzt auf dem Weg ist, gut zu werden und ähm, ich hoffe, dass das Daly in alter Frische wieder zurückkommt und dass man dann hier wirklich die nächsten Jahre, fast, fast zehn Jahre, wenn man die Verträge gut ähm, äh, schließt, einigermaßen Ruhe haben kann. Klar wird immer der eine oder andere mal ausgewechselt, aber da, da ist ein Kern von drei, vier Spielern, mit dem man langfristig Spaß haben kann. Und das ist bei einer Offense-Line, finde ich, extrem wichtig. Wenn die erstmal ein paar Jahre zusammengespielt hat, dann funktioniert alles hinterher besser. Also ähm, Das waren gute Picks. Wir hatten ja auch schon den einen oder anderen auf dem Board gesehen, der angedeutet hat, dass man diese beiden First-Rounder im letzten Jahr hätte besser ähm, einsetzen können. Ist schwer zu sagen, wen Bradford hätten wir nicht gekriegt. Das hat, äh, ich glaube, vorhin das Chris B der Papa 50, einer von beiden hat das gesagt, das wäre nicht gegangen. Und alles andere, was danach kommt, ähm, wäre sicherlich nicht die zwei Draft-Picks wert gewesen. Und darum sind sie meiner Meinung nach gut eingesetzt, die spielen eine relativ gute Saison inzwischen und ähm, ich hoffe, dass sie sich noch mehr steigern gegen Ende des Jahres und, und dass sie vielleicht einer der Pfeiler sein könnten, äh, die die 49ers äh, in die Playoffs tragen. Wer der Pfeiler eventuell nicht sein könnte, das ist die Defense und wir hatten es ja vorhin schon kurz angedeutet, wie schlecht die Verteidigung gegen die Packers gespielt hat, ähm, aber man muss die gesamte Defense eigentlich in Frage stellen. Ähm, Spikes jetzt mal ein bisschen ausgenommen, der spielt eigentlich für mich eine relativ gute Saison, ähm, ist aber natürlich jetzt kein Mann, auf den man die nächsten Jahre setzen kann. Ähm, Willis hat jetzt eine, es ist keine off season aber es ist nicht die Dominanz, die er die letzten Jahre hatte. Ähm, aber auch hier muss man sich sicherlich keine Sorgen machen. Jeder Top-Spieler hat mal ein Jahr, wo er vielleicht nicht so gut ist aber die Frage ist, ob die 3-4 wirklich das richtige für die 49 ist, ob man dafür das richtige Personal hat, ob man nicht doch offene 4-3 gehen muss, oder und, und, ähm, was macht man mit dem defensiven Backfield, und ich hatte, glaube ich, die Frage so formuliert, ähm, ob, das, ob die Defense ein größere Baustelle ist als Quarterback, ähm, ich glaube, die Frage kann man mit, fast mit Ja beantworten, weil Quarterback ist, ist eine Position, wenn man da jemanden hat, hat man da jahrelang Ruhe, in der Defense gibt es Deutlich, deutlich mehr Lücken meiner Meinung nach. Fängt vorne an, was macht man, wenn Franklin weggeht. Fängt bei, hört eigentlich bei dem Defensive Backfield auf, was eigentlich komplett getauscht werden kann. Wenn man jetzt ehrlich sein kann, könnte man eigentlich sowohl die Starting Safeties als auch die Starting Cornerbacks austauschen. Nur das ist die Frage, wie kann man das letztendlich machen. Das heißt, man wird irgendwie eine Möglichkeit finden müssen mit dem vorhandenen Personal, über die Runden zu kommen und äh, das zwei, drei Jahre diesen Neuaufbau der Defense einfach zu ziehen. Und ich werde es, finde es sehr interessant, äh, wer nächstes Jahr Head Coach wird, mit welcher Philosophie er ähm, hineingehen wird, ob mit 4-3 oder 3-4. Und äh, wer dann der Defense Coordinator bei den 49ers sein wird. Ähm, meiner Meinung nach könnte man wahrscheinlich mit einem Teil des Personals auch durchaus eine 4-3 spielen, was die Front Seven angeht. Beim defensiven Backfield ist es eigentlich egal, ob 3-4 oder 4-3 gespielt wird. Da muss man sich überlegen, ob die diese Heavy-Zone, die da bei den 49ers gespielt ist, tatsächlich das Richtige ist für das Personal, was man derzeit hat und was man vielleicht auch nächste Saison zur Verfügung haben wird. Was, was ich ein bisschen enttäuschend finde, ist, dass man äh, Taylor Mace wieder rausgenommen hat. Ich fand, so schlecht hat er jetzt nicht gespielt. Und auch er mh, sollte eigentlich lernen und einen Sprung nach vorne machen, hoffentlich für die nächste Saison weil ich bin mir nicht sicher, ob man Goldston verlängern sollte, ob man ihm wirklich einen Vertrag geben sollte, den er wahrscheinlich erwartet. Seine Saison ist alles andere als gut, aber trotzdem wird ihm wahrscheinlich irgendjemand viel Geld zahlen aufgrund der vorletzten Saison und da wird eine Lücke entstehen und die würde man dann mit jemandem füllen müssen, der halt mehr Erfahrung hätte sammeln können. Also meiner Meinung nach, die Defense ist eine der größten oder ist die größte Baustelle des Teams und leider eigentlich äh, sowohl vorne als auch in der Mitte, als auch hinten. Und ähm, da man auch noch ein Quarterback braucht nächstes Jahr und wenn man den nicht über, ein, über eine Free Agency bekommt, was sehr wahrscheinlich ist, wird man wenig Picks zur Verfügung haben, um vernünftig ins Backfield investieren zu können. Da muss man einfach gucken, ob da vielleicht in der Free Agency was zu holen ist, um zumindest ein oder zwei Positionen besser zu besetzen, als sie als heute besetzt ist. Also für mich... Ist, ist die Defense eine, eine relativ große Enttäuschung. Da hätte ich deutlich, deutlich mehr erwartet. Ich sehe gerade diesen wunderbaren Touchdown, den ihr vorhin schon erwähnt habt auf, auf Donald Driver, wobei die vorher auch nicht viel besser waren. Das ist einer, eines, eines NFL teams nicht würdig, muss man ganz ehrlich sagen. Sieht irgendeiner von euch da mehr Lichtblicke als ich, Rainer? Vielleicht du?
1: Nein, nicht wesentlich mehr Lichtblicke. Ähm, du hast eigentlich das schon angesprochen, was mir auch so durch den Kopf geht im Zusammenhang mit der Defense. Ähm, eine ganz große Frage ist wirklich, äh, was macht man, wenn Franklin nicht gehalten werden kann? Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, bleibt man bei einer 3-4? Wenn ja, dann braucht man einen dominanten Nose-Tackle. Ähm, den hat man im Moment nicht hinter ihm, also muss man da unbedingt jemanden holen. Ähm, wenn man ihn abgibt, also wenn er gehen sollte und man kriegt keinen dran, ist natürlich eine grundsätzliche Frage, da sind wir wieder dann beim Thema Head Coach, was will der auch haben mit einer 3-4 oder einer 4-3. Ähm, da muss man gucken, wen man da eben dann reinnimmt. Ähm, ich denke, dass ein Justin Smith zum Beispiel auch in einer 4-3 sich wunderbar machen kann.
0: Der kommt auch in
1: 4-3. Ja eben, der muss nicht in einer 3-4 spielen, der kann in der 4-3 sicherlich auch seine, seine ähm, seine Leistung zeigen. Mit einem Patrick Willis könnte ich mir in der 4-3 auch locker vorstellen als Middle-Linebacker. Die Frage ist halt wirklich, was passiert mit manch anderem Spieler? Kann man den dann noch so einsetzen in der 4-3? Und wenn man halt den Wechsel macht und der Coach zum, zum Schluss kommt, dass da einiges auszutauschen ist, dann wird es verflixt eng. Denn zum einen die Baustelle auf Quarterback und dann noch der Umbau einer, einer Defense. Ähm, ich bin mir da nicht so sicher, ob das bei, bei Lawson und bei, äh, bei Harrelson zum Beispiel wirklich gut gehen würde. Lawson kann ich mir durchaus in, in einigen Situationen auch vorne vorstellen als Defensive End, ganz klar. Ähm, aber das dürfte eine schwierig zu beurteilende Situation werden. Beim Defensive Backfield gebe ich dir recht, für mich eine wirklich ganz herbe Enttäuschung diese Saison ist wirklich Goldson, von dem hatte ich mir deutlich mehr erwartet, das ist eine ganz ganz üble Enttäuschung für mich auch ich hätte Taylor Mace gerne länger drin gesehen und hätte das auch gesehen, dass man ihm die Snaps gibt um hier zu lernen, auch für die nächste Saison, Das sind wir jetzt aber wieder beim Thema, naja, wenn ich beim Quarterback überlege, ob ich mal den nehme oder mal den nehme, muss ich halt auch beim Safety das sagen, wenn ich der Meinung bin ein anderer Safety bringt mir mehr und bringt dem Team mehr da muss ich eben auch darauf gehen unter Umständen und nicht nur das im Auge behalten, zumindest solange ich Richtung Playoffs schiele, im Auge zu behalten, einen anderen Spieler zu entwickeln über die Zeit. Für mich hat auch Spencer nicht die Leistung gebracht, die ich von ihm erwarte und die er eigentlich auch bringen kann, die er schon gezeigt hat. Er hat gute Spieler gehabt, er hat gute Szenen gehabt, aber insgesamt war es das auch nicht. Wir könnten durchgehen, bei allen eigentlich. Ich meine, bei Nate Clemens renne ich bei dir vielleicht offene Türen ein. Ja, hau auf. Ja? Ja. Nein, also generell bleibt das Defensive Backfield wirklich insgesamt, über die ganze Saison hinweg betrachtet, wirklich eine echte Enttäuschung. Und da muss mehr kommen. Man kann jetzt trefflich drüber streiten, hängt es vielleicht an dem, dass vorne insgesamt zu wenig Druck auf den Quarterback gemacht wird, hängt es vielleicht auch am, am Coach, der ähm, vom, vom Playcalling her wirklich sehr häufig die Zone ähm, ansagt, statt hier ähm, anders zu spielen. Ähm, da kann man lange streiten. Letztendlich bleibt das gerade bei solchen Situationen wie bei diesem Touchdown von Driver, geht es um die Ausführung. Ne? Auch Singletary hat irgendwann mal gemeint, it's all about execution. Ähm, letztendlich stimmt das. Wenn ich die Chance habe, ein Play zu machen, egal ob ich vorher in Zone war, ob ich in Man-Coverage war, wenn ich die Chance habe, ein Play zu machen, muss ich das Play machen. Und das haben die Niners gerade das Defensive Backfield viel zu selten gemacht. Von daher mit Sicherheit eine große Baustelle. Ob es die wichtigere Baustelle ist, als Quarterback, da kann man trefflich drüber streiten, aber es ist mit Sicherheit eine große Baustelle.
0: Chris, ja, Wie ist glaubst du, wie groß die Baustelle tatsächlich ist?
2: Ja, ist ja auch groß, also die Defense allgemein. Ich denke, zum einen muss man mal schauen, was diese Saison ist, und zwar das Tackling ist nicht erst seit dem Packer-Spiel eigentlich ein Problem, das gab es immer schon mal wieder, dass da Tackles gemisst wurden, dass man die zu hoch ansetzt, dass man das Einfach irgendwie nicht macht. Ähm, und dann ist auch noch das gro die große Frage bei den Foreign Enders ein bisschen das Risk Management in der Defense. Teilweise wirkt es so, dass sie einfach aufs Big Play gehen. Und dabei gibt es dann halt sehr viele Blown Plays, äh, wo die Coverage nicht mehr stimmt, wo dann eben irgendeiner frei ist. Von dem her, das hat uns schon das eine oder andere Mal das Knick gebrochen in dieser Saison. Dann kommen sehr viele individuelle Fehler dazu, äh, wo man einfach irgendwie einen hat, der das ist bei Miss-Tackles der Fall. Wo er den Tackle sicher machen muss, macht irgendwas und äh, am Ende ist der andere wieder fünf Jahre weiter. Ähm, da ist wirklich eine sehr große Enttäuschung, finde ich, und äh, Goldson, der wirklich diese Plays nicht macht, wenn er die Chance dazu hat. Und allgemein von der Defense her, ähm, das ist wiederum die, die allgemeine, die globale Taktik der Defense, muss man sich fragen, mehr Pass-Rush oder diese Soft-Coverage oder diese Zone-Coverage, die man immer hat. Und das spielt, spielt wirklich alles zusammen. Wir haben nicht die dominanten äh, coverage Geist, die jetzt einfach irgendwie den 3-4 äh, Spielern vorne die Zeit geben, um irgendwie zum Quarterback zu kommen. Und wir haben vorne nicht irgendwie die Spieler, die, den, die alleine den Pass-Rush machen, dass dann auch die Defense, ähm, das Defensive-Backfield die, die Zeit hat oder die Möglichkeit hat, das Play zu machen, ist Big Deep eben das Play gar nicht ins Defensive Backfield kommt. Und von dem her, ich für meinen Teil würde viel mehr Blitze fordern von Greg Minarski, und viel weniger diese wirklich, ähm, passive Coverage, weil da werden wir Woche für Woche auseinandergenommen. Ähm, beginnen wir der Umbau mit dem neuen Head coach und ich bin überzeugt, es gibt einen neuen. Und je nachdem, was der für ein System spielen möchte. Das Material für eine 4-3 wäre sicherlich da. Ich kann mir da auch gut vorstellen, dass ein Justin Smith und ein Manny Larson beispielsweise als Defense-Fans spielen, äh, sofern man Manny Larson halten kann. Ähm, in, der, in, in der Mitte der Allein können sicherlich auch ein kann man so Sopoaga spielen. Vielleicht ist da auch ein Jean-Francois möglich oder man findet ja eher einen Defensive Tackler, als einen Nose Tackle. Ähm, hinten Defensive Backfield muss so oder so ähm, einiges gehen und von dem her, äh, dort muss eine Priorität in der Offseason drauf sein. Der neue Coach wird seinen, wird seinen Defensive Coordinator bringen oder ja, äh, der wird ein neues System spielen wollen. Das kann auch nur schon viel helfen, wenn man wirklich auch ein bisschen aggressiver ist wo man aggressiver sein kann, eben mit Blitzes und vom Coaching her auch ein bisschen noch mehr das Augenmerk darauf legt, dass die Place, dass die nicht so viel auf die Routen spekuliert wird und so. Das kann man sich mit Coaching äh, auch etwas den Spielern austreiben. Neues Personal muss hin, äh, im Coaching-Staff, aber auch auf dem Feld. und Deshalb ist der Quarterback immer noch ein bisschen aus die größte Baustelle, weil ich glaube, dass die Defensive-Backs und die Defense-Personal hat, mit der man eigentlich eine gute Defense spielen kann, oder zumindest eine solide. Weil über über weite schecken zeigen sie das eigentlich auch, es sind dann einfach wieder einige dumme Plays, die völlig nicht funktionieren. Und in der, in der Offense mit dem Quarterback das ist eine Person, aber es ist einfach im Football die wichtigste Person. Da sehe ich nicht nur, das sehe ich das Problem nicht nur beim Coaching, das ist auch ein Coaching-Problem, aber das Personal, das da ist, das funktioniert auch nicht so, wie es funktionieren sollte. Ich nehme beide sehr große Prioritäten. Für mich Quarterback noch ein bisschen mehr die Priorität in Free Agency und Draft. Ähm, man muss in, bei beiden Möglichkeiten, bei beiden Gelegenheiten zuschlagen, wenn sich die äh, Möglichkeit bietet, da ein Upgrade zu bekommen. Ähm, ich habe jetzt ein paar Mock -Drafts gesehen, oder vor allem die von Walter Football. Und da haben wir eigentlich konsequent in den ersten drei Runden Quarterback, Cornerback und Free Safety genommen. Weil vor allem Free Safety ist ein Need, denn Gozen wird den Vertrag, den er will, von den Four Niners nicht bekommen. Von dem her, Wir müssen was ändern und ich bin da wirklich überzeugt, dass man nachher etwas ändern wird.
0: Ja, kommen wir auf die äh, nahe Zukunft. Was müssen wir da ändern? Ähm, wir werden auf zwei altbekannte Gesichter treffen, die bei den 49ers etwas ausgemustert wurden, jetzt Starter sind, kennt von Starter auf Defense End Mike Robinson, Starter auf Fullback. Sicherlich etwas überraschend für den einen oder anderen, dass das so gekommen ist oder vielleicht ist es auch nicht überraschend, wenn man jetzt wieder sagen, die Kunst waren einfach nicht in der Lage, die Spieler richtig einzusetzen wobei natürlich in Ziertel eine 4-3, keine 3-4 gespielt wird. Rainer, was glaubst du, sind die Schlüssel zum Erfolg gegen die Seahawks? Und einen Tipp möchte ich natürlich auch von dir haben.
1: Ja, der Schlüssel wird sein, das Playcalling so darauf abzustimmen, dass man auch flexibel sein kann. Das heißt, nicht so zu agieren, wie man häufig agiert. Man hat einen gewissen Plan, was man machen möchte, und wenn das nicht klappt, hat man keinen Plan B, diese Game Time Adjustments, also im Spiel was anderes zu machen, umzustellen, wenn das nicht funktioniert, was ich mir vorgenommen habe. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wenn man Alex Smith schon reinbringt und dauernd darauf verweist, dass man ihn reinbringt, weil er tiefgehende Kenntnisse des Playbooks hat, dann muss man das Playbook auch nutzen. Das sind zwei Elemente. Zum einen das Playbook nutzen, damit auch Dinge, die die Seahawks vielleicht noch nicht gesehen haben und vielleicht auch nicht erwarten jetzt. Und zum anderen, man muss die Schwächen der Seahawks attackieren. Und wenn dich die mal die Defense mehr anschaue von den Seahawks, dann sind sie, was die Passverteidigung angeht, an 30. Stelle der Liga. Da sollte eigentlich was machbar sein. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Zum einen muss das Play Playcalling entsprechend passen und zum anderen darf eben nicht Alex Smith wieder zurückziehen und na, es könnte ja schief gehen, wenn ich tief gehe ähm, und dann wieder den kurzen Ball übernehmen sondern oder den Ball ins Auswerfen, sondern er muss dann auch mal sich trauen. Nicht auf Teufel komm raus, das wäre ja das Falscheste. Das ist immer die Gefahr, dass er vielleicht dann überpaced und dann zu viel will. Ähm, sondern er muss das in, unter Kontrolle halten und dann sollte das eigentlich machbar sein, auch mit dem Passspiel angreifen zu können. Ähnlich wie es zum Beispiel die die Rams gedacht haben, dass die Niners eher über das Laufspiel kommen werden, wo man das mit dem Passspiel attackiert hat. So sollte man das gegen die Seahawks unter Umständen auch versuchen. Ähm, wenn ich mir die Defense der Niners anschaue, dann heißt es ja genau, den Pass eben wegzunehmen. Da sind die Seahawks an 17. Stelle in der Liga, was die Passing Yards pro Spiel angeht. Bei den Rushing Yards sind sie an 30. Stelle. Die Niners spielen eigentlich eine gute Run-Defense. Mit Franklin als Nose tackle sollte das jederzeit möglich sein. Von daher, von der Defensivseite her muss sicherlich der Gameplan der sein, stoppt zum einmal den Lauf, aber konzentriert euch nicht total auf den Lauf, sondern habt das Passspiel ein bisschen im Auge. Und naja, aus den Erfahrungen vom letzten Wochenende wird mir da ein bisschen mulmig. Wenn ich mir anschaue, wie da unsere Secondary gespielt haben, gerade eben haben wir es thematisiert, da könnte es vielleicht ein bisschen kritisch werden. Aber der Schlüssel wird sicherlich der sein, man darf die, das Laufspiel nicht ins Rollen kommen lassen, auch wenn es bisher schwach war, und man darf jetzt nicht plötzlich alles aufgeben und plötzlich laufen die einen tot. Und man muss gleichzeitig auch gucken, dass der, der Pass gestört wird. Und wie Chris auch, ich wünsche mir mehr Aggressivität, dass man den Quarterback mehr unter Druck setzt um da was zu erreichen, um den Gegner einfach in Situationen zu zwingen, in denen er sich nicht mehr wohlfühlt und vielleicht auch überhastet spielen muss. Und der wesentliche Punkt, das habe ich am Anfang schon gesagt, nur nochmal der Vollständigkeit halber hier in der Aufzählung, der wesentliche Punkt muss sein, während des Spiels nicht stur auf einem Plan zu bleiben, sondern das, äh, das Playcalling anzupassen, wenn ich merke, dass ich mit dem, was ich mir vorgenommen habe, nicht durchkomme. Ob gerade das umgesetzt wird, das weiß ich jetzt auch
2: nicht.
0: Tipp? Ein Tipp?
1: Achso, Tipp, ja. Ähm, ja, ich bleib natürlich dabei. Also trotz allem, die Niners sind äh, zu Hause, sie spielen gegen die Seahawks. Für die Niners ist es das erste Playoff-Spiel, wenn man so will. Ich bleib dabei, die Niners werden gegen die Seahawks gewinnen. Ähm, ich bleibe mal dabei mit einem Touchdown vor und hoffe, dass es auch eintritt, auch wenn mancher vielleicht lieber eine Niederlage sehen würde, damit die Niners endlich aus den Playoffs raus sind.
0: Ja, also ähm, meiner Meinung nach geht ein Sieg über die äh, Seattle, über das dieses Verteidigen des Passspiels. Das Laufspiel der Seahawks ist ziemlich grottig, auch die, äh, das nehmen von Marshall Lynch hat jetzt nicht wirklich was daran geändert kaum yards kaum touchdowns das ist nicht wirklich die Stärke das ist nicht wirklich die Gefahr des Seattle Seahawks aber mit Hasselbeck ist immer noch in der Lage die die Receiver gut zu bedienen und man muss meiner Meinung nach hier den Pass zuerst stoppen auch mit dem was sie eigentlich gesagt haben, mit entsprechendem Druck auf den Quarterback nicht mit irgendwelcher so einer Vanilla Defense oder irgendwelchen sohn Blitzes oder sonst irgendwas sondern wirklich Druck vier fünf sechs Leute auch mal auf den Quarterback Mike Hasselbeck ist alt, er ist nicht mehr ganz so schnell zu Fuß, er läuft einem nicht mehr so schnell davon, wie das Aaron Rodgers letzte Woche gemacht hat. Also da kann man schon einiges erreichen, wenn man hier den Druck auf Mike Hasselbeck wirklich konstant draufhält. Und dann muss man oder müssen die es hier oder müssten die es hier anfangen zu laufen. Und das ist wirklich nicht ihre Stärke. Und dazu muss man sie zwingen, das Passspiel wegzunehmen, vielleicht maximal kurze Pässe zuzulassen aber nicht äh, sich sich tief schlagen zu lassen, für Touchdown schlagen zu lassen und sie dann zwingen auch äh, zum Laufen zu kommen. Ähm, was die Defense-Seite angeht, äh, die Seahawks defense ist nicht mehr so stark, wie sie früher mal war, meiner Meinung nach. Also hier ist durchaus was zu holen. Die Verteidigung spielt auch in Seattle eigentlich viel besser, wie das ganze Team in Seattle viel besser spielt. Es gab zwar schon Heimniederlagen, aber zu Hause sind die Seahawks das deutlich, deutlich gefährlichere Spiel mit dem Publikum im Rücken in diesem Stadion, meistens bei kaltem Wetter. Das, das äh, sind Bedingungen, die es einem Gegner schon schwer machen. Aber man spielt zu Hause mit dem eigenen Publikum hoffentlich bei einigermaßen gutem Wetter. Ähm, die Verteidigung, wie gesagt, ist jetzt auch nicht, dass man sich jetzt dafür fürchten sollte, also man kann gegen diese Defense laufen, man kann gegen diese We Defense werfen, und man kann gegen diese Defense Punkte machen. Und hier kommt eigentlich das zu tragen, was, was, was Chris gesagt hat, die Stärken von Alex müssen ausnutzen, ein bisschen in die Spread, ein bisschen auch in die, äh, in die Shotgun zu gehen. Ähm, auch durchaus die langen Pässe kontinuierlich zu werfen, auch wenn sie nicht jedes Mal ankommen. Aber Alex Smith kann sie wirklich gut werfen, wenn er einigermaßen Zeit hat und wir hatten sie gerade, wenn die Lion wieder ein relativ gutes Spiel hat, sollte er die Zeit haben. Preußen hat hatte die Zeit und er hat ich habe es schon mehrfach gesagt, er hatte den Ball oft wieder zurückgezogen, also genau das, was man Alex Smith eigentlich vorgeworfen hat, dass er nicht die schnelle Entscheidung, dass er nicht den Ball geworfen hat, das ist sehr sehr oft passiert gegen die Packers. Und ähm, ich hoffe, dass das jetzt anders ist, dass vielleicht auch die Routen etwas anders laufen. Aber es ist ein Spiel, was, was zu gewinnen ist. Und man hat noch eine Rechnung offen müssen, die ist Eine sehr schöne Rivalität, die sich da nach dem Realignment der NFL gebildet hat mit den Seattle Seahawks. Und äh, man verliert einfach nicht zweimal eine Saison gegen die Seahawks. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn die Vorsitzende ers vernünftig spielen, kaum Fehler machen, die, die Strafen runterfahren, und dann ein von einigermaßen ordentliches Playcalling auf auf über die Bühne kriegen, dass sie dieses Spiel auch mit sieben bis zehn Punkten gewinnen werden. Chris, ich hoffe, du hast nicht eine andere Meinung.
2: Nee, <lacht> hey, äh, nicht groß, aber man, ich, ich sehe es von, von Anfang an zu. und zwar, wir haben äh, ein Spiel, wo wir unter Druck sind, und das ist das größte Risiko für die 49 Es ist ein Must-Win-Game, und mit Must-Win-Games hatten wir diese Saison wirklich auch schon ein paar Probleme. Es ähm, hat am Anfang der Saison damit angefangen. Ähm, der Vorteil, es ist zu Hause, zu Hause spielen wir eigentlich immer besser. Und ähm, ja, für die Defense kann man, habt ihr eigentlich alles schon gesagt, es braucht den Druck auf Matt Tassel weg. ist enorm wichtig, weil eben er ist nicht mehr der Jüngste, er wird uns nicht beklaufen. Und vielleicht gibt es ja danach mal den überhasten Wurf und ja, wir können das Big Play machen. Es wäre sehr wichtig, wenn die Tiefen sich wirklich rehabilitieren kann für die schlechte Leistung in Green Bay. Nur offens, das Spiel muss breit werden. Das, das Spiel muss auf, auf alle möglichen Receiver und Running Backs abgestützt werden. Und mit äh, Alex Smith, der ja eben so viel besser einsetzbar ist, der so viel mehr weiß, muss das auch gehen. Äh, ich denke, dass es ein knapper Sieg wird. Ähm, ein Touchdown werden wir aber vorne sein und nur schon, damit ich einen Sonntagabend habe. Okay. Äh, kurz kann man noch vom Injury Report, habe ich gerade bei Mayoko gesehen. Ähm, Nanny und Staley sind out. Ähm, Win und Jones, äh, Will Win und äh, Will James, Entschuldigung, sind äh, doubtful und als questionable gelistet sind Clements, Franklin und Harold. Also die Defense scheint ein bisschen angeschlagen
0: zu sein. <lacht> ja, gut. Soviel zum Thema York spiel Wir sind hier gerade am diskutieren. Ihr hattet ja einige Fragen gestellt zum Thema Headcoach, ähm, neuer Quarterback. Ich würde eigentlich gerne das Thema auf nächste und übernächste Woche verschieben. Also gerade beim Thema Quarterback sollten wir uns alle noch ein bisschen vorbereiten, gleich nochmal in den einen oder anderen Bowl gucken. Und ich würde auch gerne ähm, ähm, einen, 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 einen oder anderen Gast ähm, zum Thema Draft und Quarterbacks dazuholen. Ich von den vorhin das schon mal angesprochen. <lacht> Entschuldigung, und ihm angedroht, dass das kommt. Vielleicht können wir auch mal 50 überreden, dass wir ähm, da wirklich dieses spezielle Thema Quarterback und Draft nochmal betrachten. Und ich glaube, das ist auch interessanter, wenn es noch mehr Meinungen gibt und noch mehr Spieler gesehen wurden. Das Thema Headcoach finde ich persönlich noch ein dick arg früh, ähm, äh, weil da doch jetzt einiges passieren wird. Ähm, glaube ich, dass das... <lacht> Entschuldigung dass sich Coaches, die keinen Job haben, platzieren werden will. Kaua gerade dabei, sich zu platzieren, dass er vielleicht wieder coachen will. Also das würde ich doch bitten, dass wir das noch mal ein oder zwei Wochen verschieben. Wir merken uns natürlich, und, und da, wenn es reinpasst, werden wir es auch definitiv ähm, mit aufnehmen. Und darum würde ich sagen, ich habe jetzt keinen gesehen, der einen Call-In machen würde. Darum wechseln wir die NFC West und gehen einmal durch die beiden Spiele, die noch in der NFC West stattfinden. Rainer, was sagst du zu den beiden Spielen? Äh, wie wird es ausgehen?
1: Ja, also zum einen spielen, glaube ich, die die Rams bei den Saints ähm, aus Sicht der Niners und wenn man noch Hoffnung auf die Playoffs hat, ist es eigentlich eine ideale Situation. Ich glaube nicht, dass die Rams bei den Saints gewinnen können, äh, zumal die Saints ja auch Schritt halten müssen mit den Falcons oder hinterherhickeln müssen hinter den Falcons können sich da nichts erlauben, sind im Moment meiner Meinung nach auch relativ gut drauf. Haben einen engen Sieg äh, gelandet, das sollte eigentlich eine Sache werden für die Saints, sodass die Rams nach dem nächsten Spiel mit 6-7 dastehen. Und da muss ich kurz mal gucken, die Cardinals spielen zu Hause gegen Denver. Uff, ganz blöde Situation. <lacht> ähm, den Cardinals traue ich durchaus zu, dass sie das gewinnen. Ähm, in Denver geht es ein bisschen drunter und drüber, scheint mir ob das Team wirklich jetzt, nachdem der Head Coach gefeuert wurde, wirklich so viel besser spielen kann und so viel besser spielen wird. Man wird sehen, ich glaube nicht richtig dran. Von daher, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Spiel wird, das nicht so wunderbar anzusehen ist. Und am Schluss die Cardinals einfach wegen des Heimvorteils, aber auch nur deshalb das Spiel
2: gewinnen werden.
0: Chris, wie siehst du es?
2: Ja, also ähm, Seattle in New Orleans ist für mich eine klare Sache. Äh, New Orleans hat sich gefangen. Die hatten am Anfang der Saison ab und zu mal ein bisschen Probleme. Aber jetzt scheinen sie sich gefangen zu haben. Brees packt wieder seine Würf Würfe aus, äh, macht wieder sein Spiel. Und de deswegen da, wie Rainer der Meinung, New Orleans gewinnt. Ähm, Im anderen Spiel bin ich anderer Meinung. Denver in Arizona. Vielleicht äh, der Coachingwechsel ein bisschen Überraschungseffekt ein bisschen extra Motivation für Spieler, die es nicht so toll gefunden haben mit äh, McDaniels, also da weiß man halt nicht so genau, was kommt äh, von den Broncos ähm, wenn die und Arizona ist wirklich besonders schwach äh, in letzter Zeit von dem her denke ich, dass falls Denver auch nur ein bisschen solide spielen kann ähm, und nicht irgendwann nach 45 Minuten wieder mal sagt so, und jetzt hören wir auf dann äh, gewinnen sie das Spiel.
0: Ja, ich bin beim Arizona-Spiel ähm, auch deiner Meinung, Chris, äh, die Cardinals sind äh, extrem schlecht und sie werden irgendwie immer schlechter und sie haben ihre Quarterback-Situation überhaupt nicht im Griff. Also noch schlimmer als bei uns. Während die Denver Broncos... Das Bitte? Bitte?
2: Geht das überhaupt? Äh, äh, also eine ja, schlimme also quarterback jetzt, situation
0: guck, guck dir an, wen sie haben. Die haben, wir haben irgendwie äh, David Derek Anderson und äh, Skelton und Max Hall oder so ähnlich. Also kennt man kaum die Namen. Ich glaube, es geht noch schlimmer als bei den waterbag tatsächlich. Okay. <lacht> Wobei Derek Anderson zumindest eine Saison hatte, wo er besser war als Alex Smith, aber es war halt auch nur eine, da sagst er es einfach schlechter Also Meiner Meinung nach sind sie schlechter als die 49ers, haben noch mehr Probleme als die 49ers und im Gegensatz dazu sind die Broncos für mich eigentlich kein schlechtes Team. Sie haben nur schlecht gespielt, aber keine wirklich so schlechten Spieler wie die Cardinals und meistens, oder auch in dieser Saison, hatten die, die Coacheswechsel ja positive Folge und ich glaube auch, dass die dieses Mal zu positiven Effekten führen wird. Und dass die Cardinals zu Hause verlieren werden gegen die Broncos, wobei das für uns ja nicht unbedingt das wichtigste Spiel ist. Im anderen Spiel ganz klar, die Saints sind auf Playoff-Kurs, haben sich gefangen, sind auch das bessere Team gegenüber den Rams. Die Rams sind sicherlich auf dem aufsteigenden Ast, aber das Niveau der, Rams, der, der, der Saints haben sie noch nicht erreicht. Und dazu spielen sie noch auswärts. Also das sollten eigentlich zwei Niederlagen für unsere NFC West-Konkurrenten sein. Plus die hoffentlich den Leder der Seahawks und dann wird es wieder ein sehr interessantes Charger-Spiel, muss ich mal sagen. Gut, kommen wir zu unserem letzten Lieblingspunkt. Chris, was ist denn nicht dein, dein Spiel der Woche dieses Mal? Ah. Was es nicht ist? <lacht> <lacht> muss ich jetzt alle aufzählen? <lacht> nee. Naja, vielleicht hast du ja diesmal 17. Nee, wie viele Spiele gibt es die Woche? 15 Spiele der Woche oder so. Und da habe ich gedacht welches das nicht ist. Nein, Quatsch. Äh, deine Spiele der Woche.
2: Meine Spieler der Woche, nee, also mein Spieler, Spiel der Woche, ich habe nur eins gewählt, ähm, weil das, das Spiel der Woche ist für mich New England in Chicago. Ähm, zwei Teams, die ich nicht da erwartet hätte, wo sie sind. Und zwar in New England, Umbruchphase, ähm, teilweise junge Spieler, teilweise welche Spieler, die über sich hinauswachsen Und deshalb, ich habe nicht gedacht, dass die dieses Saison wie, wieder so stark sind dass die Patriots immer stark sind, das ist klar, und bei Chicago ist es ähnlich, ähm, dass Mike Marts System so schnell funktioniert, ähm, dass die Defense plötzlich wieder gut spielt in, in Chicago, ist wirklich auch überraschend, und deshalb ist das für mich das Spiel der Woche, die in, im engeren Kandidatenkreis, die Spiele, das sind natürlich einfach alle Spiele, die eigentlich schon vorgezogene Playoff-Spiele sind, da ist beispielsweise Green Bay, die unbedingt gewinnen müssen, New Orleans muss unbedingt gewinnen. Ähm, auch San Diego muss unbedingt gewinnen. Die 49ers müssen unbedingt gewinnen, um noch die Chance für die Playoffs zu haben. Also von dem, Es gibt viele, viele Spiele, die jetzt irgendwie eine gewisse Brisanz haben für die für die äh, Playoffs dann. Ähm, aber das Spiel, wo auch spielerisch dann es wirklich toll werden sollte, das ist New England in Chicago. Meiner Meinung nach. Mit dem Sieg für New England, ähm, da ich die Patriots einfach ein bisschen stärker auch, äh, einschätze. Okay.
0: einer dein Spiel der Woche.
1: Im engeren Kreis oder in einer engeren Auswahl war bei mir Cheats zu Gast bei den Chargers, einfach weil das für die Chargers ein unheimlich wichtiges Spiel ist. Wenn sie das vergeigen, dann war es das eigentlich. Es ist die letzte Chance, die sie haben jetzt, um noch dran zu bleiben, wenn sie die Chiefs hier schlagen, zumal sie auch in der Division bisher 1-3 stehen und die Chiefs 2-2 stehen. Überraschenderweise in der Division die Raiders 4-0. Also, das wird schon extrem wichtig für die, für die Chargers. Trotzdem ist ein anderes Spiel für mich das Game of the Week und das ist das Sunday Night Game. Eagles zu Gast bei den Cowboys. Die Cowboys haben nach dem Head-Coaching-Wechsel wirklich äh, es geschafft, besser zu spielen, ihr Potenzial besser abzurufen. Und auch wenn die Cowboys mit 4-8 wohl keinerlei Chancen mehr haben auf die Playoffs, denn mit 8-8 kommen sie garantiert nicht mehr rein, ist es eigentlich ein Spiel, das immens interessant ist für mich. Äh, zum einen die Cowboys verlieren zu sehen, ist immer schön. Ähm, und bei den Eagles einfach auch zu sehen, wie die sich jetzt anstellen. Sie stehen mit 8-4 an der Spitze ihrer Division. Die Giants sind punktgleich und, Moment, die Giants spielen bei den Vikings, was ich ihnen durchaus zutraue zu gewinnen. Von daher müssen die Eagles mithalten. Für mich ein Spiel, es ist ein NFC West-Duell. Es ist ein Duell, das gewisse Traditionen einfach hat. Und wenn ich es richtig sehe, treffen sie diese Saison zum ersten Mal aufeinander. Und das ist ein richtig enges Ding. Und könnte ein sehr, sehr interessantes Spiel werden, auch wenn es nur für ein Team äh, Playoff-Charakter hat, äh, aber nicht für die Cowboys. Aber es könnte ein enges, enges Spiel werden, es könnte ein sehr interessantes Spiel werden. Ich hoffe darauf, dass die Eagles gewinnen. Ähm, ich wäre aber nicht überrascht, wenn die Cowboys das zu Hause gewinnen, weil sie in letzter Zeit meiner Meinung nach doch eine ganze Schippe nochmal draufgepackt haben.
0: Ja, mein Spiel der Woche sehr überraschend ist Oakland gegen Jacksonville. Zwei Teams, die, ich, die um die Playoffs kämpfen, mit denen ich Anfang der Saison so gar nicht gerechnet habe, muss ich sagen. Also die Jaguars waren für mich in der nfc haus das Team, was eigentlich gar den letzten Platz belegen wird. Und die Raiders waren für mich auch nicht das Team, was mehr über den dritten Platz, über die AFC West hinauskommt. Und die, die, die Jaguars spielen um den Divisionssieg und die Oakland Raiders versuchen dran zu bleiben an den Kansas City Chiefs, die nach San Diego müssen und da auch durchaus verlieren können. Und dann wäre das auch eine sehr enge Division mit nur einem Spiel. Ähm, also es ist für mich deswegen nach der Spiel der Woche, weil ich einfach überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass dieses Spiel so eine Relevanz für das Playoff-Standing haben kann. Und ähm, eigentlich bin ich ja in der AFC Colts Fan, aber... Ein kleines Herz schlägt auch für die Jaguars aufgrund persönlicher Beziehung nach Jacksonville. Und ich würde es den Jaguars durchaus gönnen, hier in die Playoffs zu kommen. Und ähm, würde mich auch freuen, wenn sie dementsprechend gewinnen. Und ich glaube auch, dass sie dieses Heimspiel gegen die, äh, gegen die Raiders gewinnen werden und dann äh, danach dann Showdown gegen die Colts haben, um, um den Sieg in der zu House. Also wie gesagt, mein Team ist Spiel der Woche völlig überraschend Open gegen Jacksonville. Damit sind wir durch. Ich habe äh, keine akuten Fragen mehr gesehen. Wir sind dankenderweise darauf hingewiesen worden, dass das nächste Spiel der Fall am Donnerstag ist. Das heißt, äh, wenn wir nächste Woche Freitag eine Sendung machen würden, wäre das ein bisschen witzlos. Wir werden jetzt am Ende der Sendung auch diskutieren, wie das mit den Terminen klappt, ob das Mittwoch oder Donnerstag der Fall sein wird. Ähm, wir werden aber auf alle Fälle eine Sendung für euch haben und wir werden auch rechtzeitig ankündigen, wann sie sein wird. Daher für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank in die Runde. Vielen Dank, Chris.
1: Kein Problem. Hat ja. Spaß gemacht.
0: Ja, Vielen Dank, Rainer.
1: Danke auch. Schönen Abend
0: noch. Und äh, euch ein schönes Wochenende, ein hoffentlich interessantes Spiel gegen die Seahawks mit einem Sieg, dass wir uns nächste Woche über schönere Dinge unterhalten können als eine Niederlage gegen ein Packers Team in hässlichen Uniformen. Das war's für heute. Ciao.